0: ¿Qué tal? Soy Naito, soy productor musical, llevo más de 12 años haciendo música, vengo de España y tengo un canal en YouTube con más de 65.000 suscriptores, pues donde enseño tutoriales de producción a productores, a artistas para grabar voces y todo. Y estamos aquí en Smash Podcast. Yeah. Yeah, oh, sí. Oh, sí. Rompiendo,
1: a Naito, en el Smash Podcast, por ello. Oye. Oh, yeah. Andamos internacional, andamos europeo Ajá. hoy. Yo diría que... Oye, este es como el primer productor, ¿verdad? Español que tenemos aquí en el podcast. Yes. Y antes, obviamente, de empezar, que nosotros tenemos no, nuestra rutina, donde hablamos de nuestro auspiciador oficial, One RPM, yeah. que es una plataforma que nosotros utilizamos para soltar nuestra música. Eh, ustedes saben que nosotros tenemos el, el álbum de You Know We Got That Sauce, Hemos estado lanzando nuestra música a través de 1 Primero comenzamos independiente y luego conseguimos un deal. Que, hello, como que yeah. eso es lo que todo el mundo quiere, poder conseguir un distribution deal. Eso lo logramos. Y, nada, estamos viendo resultados positivos en todo lo que estamos haciendo. Y nuestras nos están ayudando
2: un montón a desarrollar nuestra imagen de productores
1: soltando música como artistas. Exacto. Así que, Corillo, ya saben, mira, por ahí los voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Yeah. Eh, Duro, tenemos un productor, el youtuber, que hace contenido, sentimos que nos vamos a identificar mucho con, con lo que habíamos hablado hoy. Yes. Eh, bienvenido, Naito. ¿Cómo muchas está? gracias.
0: Pues la verdad es que tengo muchas ganas de estar aquí porque, como os he comentado antes, me he visto casi todos los, los podcasts que hacéis, sobre todo en, en Spotify, como comenté. Ya. Yeah. Y la verdad es que pues con muchas ganas y con mucha ilusión. Duro, duro. duro. O
2: sea, estuvimos en el campamento de Full Harmony también. Sí, fue
0: parte de
2: la historia del género. Eso ¿Cómo es? se siente eso, bro?
0: Nada, fue increíble porque, como ya comenté, yo realmente no pertenecía a ese GAM como tal. Yo fui gracias a, a unos productores que se llaman Hasic, que también han pasado por aquí por el podcast, yeah. a los cuales estoy eternamente agradecido, la verdad. Se han portado muy bien conmigo. Y gracias a ellos. Fui para allá y, bueno, lo demás ya se, se está viendo en redes, todo, con todo el contenido que se está subiendo y demás. Y con el contenido que me han dejado a mí también grabar de, de ese camp, que también subiré sí. en mi canal de YouTube. Ya. Y, bueno, también nos conocimos allí y fue ya. increíble la cantidad de productores y artistas que pasaron por allí, las buenas vibras. Ya. Histórico.
2: Y la
1: comida estuvo buena.
0: Sí, wow, wow. El body truck, yeah, ahí.
2: Cogiste,
1: cogiste la experiencia gastronómica de PR dentro de ese camp.
0: Sí, de hecho fue la primera vez que, que probé la comida de Puerto Rico y me dijeron toda la gente de Puerto Rico que estaba allí que, que esa comida de verdad era típica de allí, que estaba sí, bien buena. Sí. Entonces yo me quedé increíble porque todos los días comía arroz y cada vez era arroz de forma <risa> diferente, era arroz con cosas diferentes, ¿sabes? Y yeah. salía distinto y la comida era espectacular.
2: Sí, en verdad el pastelón. ¿Probaste eso?
0: El pastelón que era de,
2: de plátano maduro con ah, no, canela molida. No no. no. ¿Tú no estabas ese día, día, ah, diablo?
0: Había una cosa que creo que era como rebozada, que tenía carne dentro, que era me, como frita. Me... No sé si llegaste Ah, acauría. Ah, eso, no, eso, es eso Estaba eso bien bueno. Está bien caro. Estaba
1: bien ¿verdad? bueno. Sí, sí, sí.
2: Eso allí por cerca donde tú te estás quedando por el <risa> Sí,
1: ahí, ahí puedes ir a comprar eso. Sí. Ah, Cerquita, pues, pues, como a cinco eh, minutos.
2: Sí, duro.
0: Bueno, bueno,
1: vamos a, bueno, vamos a hablar de, de, de cómo, tú, digo. Sí, cómo tú llegaste a YouTube.
0: Pues yo realmente, el canal que tengo actualmente, lo tengo ya desde hace como, sin exagerar, 2012, puede ser, más o menos. Pero yo subía remixes de canciones. Yo subí algún tema original, remixes y demás, porque cuando yo empecé a producir hace ya 12 años o así, pues se llevaba mucho el tema de hacer remixes, y sobre todo en España pues eh, se llevaba música como el Latin House, que se llama, Mambo y demás. Y empecé un poco con esa, con esa onda. Y ya ah, por 2016, 2017, empecé a subir los primeros vídeos sin mostrar mi cara. Era solamente pues, con el Fruity Loops o el Ableton mostrando ciertas cosas. Uh -huh. Ahí subí vídeos muy sueltos. A lo mejor en ese año subí un par de vídeos. Pero no fue ya hasta finales de 2019 aproximadamente que empecé a subir ya vídeos más de seguido. Y entonces,
1: ¿tenías fans o no tenías fans subiendo todo ese contenido? O sea, tú lo subías. Para nosotros no nos pasó que uh -huh. en nuestros principios subíamos contenido y en verdad no había nadie viendo el contenido. Claro. Como que era, vamos a seguir lanzando, vamos a buscar estrategias de cómo hacer que la gente uh -huh. nos encuentre. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues yo al principio ya el canal de YouTube que tenía, como he dicho, era solo de, de remixes y ya pues lo convertí un poco en el canal de tutoriales, por así decirlo. Y claro, cuando yo sabía solamente remixes y canciones, yo ahí tenía a lo mejor cerca de 7.000 8.000 suscriptores. Claro, Dura. Lo que pasa es que mucha gente que me seguía por, los, por las canciones, luego al subir otro tipo de contenido, lógicamente pues no querían ver tutoriales, porque era gente que no era mi público objetivo para el que para lo que venía después. Entonces ya a raíz de ahí ya empecé con pues, 7.000 ocho 8.000 y ya pues hasta el día de hoy que hemos llegado a los 65.000, pues ya se ha ido sumando mucha gente, ya, ya, pues gracias a Dios, pues ahí estamos. Y eso es una pregunta que nosotros,
2: siempre que hablamos con personas que están en YouTube, como que le hacemos, ¿cómo tú ves? ese tipo, Son tipos diferentes de audiencia en el canal, uh -huh. ¿verdad? Los que van a ir a ver los remixes, claro. a los que van a ir a ver el contenido educativo. ¿Cómo tú puedes apelar a, a que todo el mundo entre al canal?
0: A ver, realmente, cuando yo empecé a hacer ya los tutoriales, ya dejé de subir remixes. Ya me centré solamente en el apartado de tutoriales de producción y demás. ¿Qué pasa? Que, claro, pues al principio, a, sobre todo hace 4 o 5 años, YouTube estaba mejor que ahora y no era tan difícil quizás posicionar un vídeo que tuviese cierto reconocimiento. Pero sí es cierto que, lógicamente, pues a lo mejor no se hacía justicia el número de suscriptores que tenía con el número de visitas que tenía porque había mucha gente que no le interesaban esos vídeos. Ya con el tiempo pues ya más gente que me empezó a seguir fue por, lo, por los tutoriales y la gente que a lo mejor me seguía por la música, pues ya supongo que, o que se des, se joder, como lo digo, desuscribiría, que no me salía la palabra, se desuscribiría o dejaría de ver los vídeos y, y ya está.
1: Exacto. Y entonces, sí, sí. ok, cuando tú creaste este canal de YouTube y estabas haciendo los remixes, sí. ¿tú tenías algún propósito de hacer eso en específico?
0: Bueno, yo subía los remixes porque yo empecé... Cuando empecé en la música, empecé de forma en... Yo me interesé... Yo era DJ, realmente, al principio. Y de DJ ya me interesé por cómo se hacían las canciones que yo pinchaba en los Paris Y entonces dije, pues voy a intentar a ver cómo se hacen estas canciones. Y fue por lo que empecé a hacer remixes y demás. De hecho, tuve uno, un remix que hice, a una canción de Franco el Gorila, que se llama los machines Y fue un, el remix que más se me ha pegado, con diferencia de todo lo que he hecho. O sea, hablo de un remix que en España a día de hoy lo siguen poniendo en los paris y tiene ya como 8 o 9 años. ¿Y eso es algo que tú no cobras nada ahí? Nada, porque yo lo subí en su momento a SoundCloud y de forma totalmente, claro, yo lo subí gratis. Yo no sabía que esa, esa canción iba a pegar tanto. Te hablo de una canción que el tema original a día de hoy creo que tiene 100.000 visitas de Franco y mi, y mi remix tiene 3 millones y medio de visitas.
1: ¡Guau! Wow, ya, yeah. claro, O sea,
0: claro. Y, y tú no... Diablo. Y de hecho, llegué a hablar con Franco el gorila Sí. En su... En entonces, hace unos años. ¿Y qué, ¿Qué pasó? Que como yo le había sacado gratis, que no le interesaban sacarlo oficial, por así decirlo.
2: Pero oh, si uh, estaba cogiendo un montón de,
0: de plays... A día de hoy tendrá como más de 20 veces de visitas de lo que tiene el original. Diablo. Pero, ok,
1: mi pregunta es... Ok, <risa> vamos, vamos a ponernos en... Verdad, en la posición de él y la tuya. Uh -huh. ¿Qué... ¿Qué no, o sea, ¿qué no le veía a él ¿O, o qué
0: razón él encontró a no a no hacerlo? ¿Entiendes? Como que no era negocio para él. Yo entiendo que para ellos no lo sería, porque si no... Es decir, yo por ejemplo no he ganado nada en YouTube con ese remix. En teoría todo va al artista original. O sea, todo lo que ha generado el remix en mi canal ha ido para ellos.
1: ¿Y a ti, a ti te hubiera gustado poder monetizarlo o al least tener como un crédito
0: de Yo eso? el crédito sobre todo. O sea, en ese entonces, porque realmente de YouTube a lo mejor el tema habrá generado entre 2.000 y 3.000 dólares, imagino. Pero claro, el crédito a lo mejor de haber hecho un remix oficial, pero a Franco el Gorila que hace 8 o 9 años pues era un artista que estaba bien posicionado, pues a mí como productor en ese entonces me hubiese servido mucho, claro. Claro, sí. claro.
1: Lo único que yo me imagino que le sacaste de ventaja fue que te llegaron, ¿verdad? Suscriptores sí, o followers. Sí, por...
0: ya, ya, ya de hoy al mes sigo teniendo como 30.000 visitas que me quedan solo de ese remix. Wow. al canal al canal de YouTube sí, o sea, sí, y tú sí. los
2: conviertes a, a que sean para otro contenido
0: claro a lo mejor hay gente que muchas veces que buscan la canción y la ponen simplemente para salir de party o se están preparando en casa para salir luego a tomar o lo que sea y la ponen en casa y al final claro, son, son views que, que van sumando sí, y tú media. tienes un playlist
2: específico para eso en tu canal eh, la sí,
0: tengo un playlist de, sobre todo, claro, hace a lo mejor 6-7 años que no subo remixes. Entonces, son sobre todo remixes antiguos. Ok, ok. Sí, sí. Y tengo remixes también de medio millón de visitas, remixes de 300.000, de 100.000. Ok.
1: Y entonces, ¿tú quisiste hacer una transición hacia algo que fuera más como que contenido educativo? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué estás buscando...?
0: Bueno, porque yo ya en 2018, 2019, cuando empecé a subir un poquito más de seguido los tutoriales, pues fue un poco como me dijeron que se me daba bien enseñar y realmente, bueno, la vocación en mi familia, mi madre es profesora y, y mi abuela también fue profesora. Ok. Entonces, como que, mm. parece que la enseñanza va un poco en la, en la sí. familia. Sí. Y yo siempre he estado ligado a la… Bueno, siempre, desde los 20 años he estado con la música y dije, bueno, voy a hacer un tipo de… ¿Qué contenido puedo hacer? Yo entonces veía a Cribas, que fue uno de los primeros que empezó a hacer contenido yeah, yeah. de ala hispana, de producción musical, y me gustaba lo que hacía y demás, y un poco pues, también quise ver cómo aportar yo algo también de lo que yo sabía, después de tantos años produciendo, a la gente, ¿no? De explicar un poco pues, cómo hacer un beat de estilo tal, o cómo enseñar ciertas técnicas de producción. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues dije, voy a hacer algo más de seguido, no voy a hacer un contenido en YouTube, quiero, no sé, posicionarme dentro de, de YouTube. Y empecé a subir ese tipo de vídeos. ¿Y
1: cómo hiciste para
0: posicionarte?
1: ¿Hay pues, alguna estrategia que utilizaste? Empecé este... a
0: buscar SEO, sobre todo. S claro. SEOs. Sí, eso es. Eh, posicionamiento en Google, pues buscando los vídeos más, más buscados, los que tuviesen más visitas. Hoy simplemente me ponía en el lugar de, del otro productor que estaba empezando y digo, ¿qué es lo que alguien que no sabe producir le gustaría aprender o, o buscaría en la plataforma? Y al final, pues a día de hoy, los vídeos que más visitas me han dado, aunque luego hay otros vídeos, que lógicamente, que tienen muy pocas visitas, pero al final esto es, es así, no puedes estar hablando siempre de lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo vídeos de cómo hacer un beat estilo un artista o cómo hacer melodías eh, o cómo hacer melodías de reggaetón, cómo hacer acordes de, de reggaetón, los más usados, de trap. Y, y todo eso
1: ¿Y utilizaste alguna herramienta para hacer el search de, de información así por ejemplo como que qué está buscando la gente mm -hmm. online
0: Pues hay una una, una, sí, una plataforma que se llama BitIQ no sé si la ubicáis sí, sí la usamos Sí pues esa esa directamente es como la extensión de, de Chrome de Google Chrome yeah. Lo, lo usas, que es, tienes un plan gratuito, que ya con el plan gratuito ya te pone pues los términos de búsqueda, de ciertas palabras o de y tal, o incluso el mismo buscador de YouTube, si tú pones, por ejemplo, cómo hacer, y pones un asterisco y luego pones FL, pues te aparece, donde pones ese asterisco, te aparecen diferentes palabras de términos que según la plataforma de YouTube, pues más se busca.
2: Mm. Mm. Son un buen código, son ¿Tienes una palabra de esas keywords específica que ya tú digas, esta es la mía? I own this keyword.
0: ¿Pero una palabra a qué te refieres? ¿En qué sentido? Ajá, en search. Que en uses search. En lo uses en los... Que sepa yo que si un si contenido de ese estilo, me va a reportar más visitas. Ajá.
2: ¿A ti? ¿A ti específicamente? ¿A sí,
0: yo por ejemplo, eh, tengo un vídeo que hice hace unos dos años, me parece, que es de cómo masterizar en eh, NFL Studio con plugins nativos. Ese vídeo me llegó hace poco a las 100.000 visitas, ese tutorial. Okay. Y también tengo otro también en Fruity Loops que es cómo hacer melodías pegadizas en FL Studio, que también me llegó hace poco, me superó los 100.000. Pegadiza
2: Pero, es catchy.
0: Sí, como el hook, el, como sí. el gancho, el hook de la chicle, sí, que la chicle. El chicle. catchy, eso es. Okay, okay. Y yo creo, o sea, que cuando hago vídeos estilo NFL Studio, sobre todo de cómo hacer melodías o de cómo masterizar con plugins nativos o cómo hacer acordes, los acordes más utilizados, más utilizados en el reggaetón. Hice uh -huh. como una serie, cada año sacaba un vídeo de los acordes más usados ese año en, el, en las canciones de reggaetón. Duro. Uh -huh. Y son vídeos que me han funcionado bien. Entonces yo creo que cuando trato ese tipo de contenido, de melodías o de mastering y demás, me funciona bien.
2: ¿Y cómo tú, tú piensas que es, un, es algo como que tan nicho que tú vas a poder seguir haciendo vídeos sobre lo mismo? O ya vas a tener que claro, buscar otras cosas.
0: Eso es lo que me planteé hace, hace un tiempo, que digo, que va a llegar un punto en el que ya no puedo seguir enseñando lo mismo. Ya. Yeah. Claro, el sidechain es el sidechain. Eso no lo puedes... Exacto. Eso ya se hace igual ahora que hace cinco años, uh -huh. ¿sabes? O, lógicamente salen plugins nuevos que te dan la posibilidad de hacerlo automático y demás, pero el concepto como tal de lo que hace es el mismo. Todavía uh -huh. nadie ha
2: hecho cómo hacer sidechain an analógicamente. Uf, ¿Cómo ya, se haría con, con máquina?
0: Eso tach? ya se me escapa. <risa> 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 es eso se me escapa a mí. Pero sí es cierto que, claro, que es cierto que cosas como las melodías y demás pueden variar de unos años a otros, la forma de hacerlas, de crearlas, acordes, ¿no? la tendencia de, de lo que se está utilizando y tal. Pero cosas como como comprimir, cómo ecualizar, cómo mezclar. Bueno, la mezcla quizás sí puede evolucionar un poco, la forma de mezclar. Pero hay ciertos conceptos que son los mismos, que son así. Yeah. que es a, O sea, uno más uno son dos. Debo que días ahora, o hace cinco años, o dentro de cinco.
2: Yo creo que, que hay un... Por lo menos cuando yo empecé y estaba buscando información de cómo mezclar, porque en la universidad te enseñan a mezclar en consola y en la vida real es sí. bien limitado las veces que tú vas a usar una consola. Mm. So, era como que, ok, ¿cómo tú mezclas digitalmente? Y una vez yo encontré los subgrupos, porque es poder tener control de cada aspecto de tu mezcla y, y ir haciendo subgrupos y controlar sí. ese subgrupo y controlar otro subgrupo y poco a poco vas controlando a todos. Ahí er, era que yo dije, coño, cuando vi un video de eso, ah, me, me cliqueó. Pero mm. hay muchos videos que, que cómo mezclar voces, estilo, no sé qué carajo, sí. y meten un montón de efectos y it is what it is, pero no hay como un aprendizaje detrás. Aprendiste ya un preset. Claro, al ya. final
0: es colocar los plugins en el orden que te dicen y ya está.
2: Ajá. Y muchas
0: veces el sonar estilo a un artista es cantando con el delivery de ese artista. También. Porque al final, quiero decir, podrás puedes, puedes hacer la sonoridad de ese artista mediante un poco de ecualización, o si ese artista es más característico, por llevar más o menos distorsión, pero al fin y al cabo lo que te hace parecerte a alguien es la forma en la que tú cantas. Y eso no te lo da un plugin, eso te lo da la forma con la que tú lo hagas.
1: Sí, o el AI.
0: Claro. Es difícil ahora.
1: ¿Ya has experimentado con eso? ¿Has hecho tutoriales
0: de AI? Sí, hice algunos, eh, o sea, no explicando cómo usarla, pero sí un poco dando mi opinión sobre ese tipo de, de métodos que están usando ahora. Y realmente yo entiendo que a lo mejor puede ser que haya artistas que no les guste, pero cuando vienen este tipo de herramientas hay que aceptarlas y hay que intentar usarlas a tu favor. Sí. O sea, mucha gente tiene miedo de que te van a quitar el trabajo o ese tipo de cosas. Pero si tu trabajo es reemplazado por una máquina, igual tienes que buscarte alguna forma en la que una máquina no pueda reemplazar lo que tú haces.
2: Be creative. Claro. Uh -huh. De eso se trata, ¿eh? Ah, ser creativo. Al fin y no al
0: cabo, crear melodías es muy difícil que una máquina recree una melodía que sea catchy, una melodía que pueda ser un hit mundial. Eso es la cabeza, la mente humana es lo que genera, ¿no? Esas melodías que son que a cada persona lo que tú haces no es lo mismo que lo que hago yo o lo que Exacto. hace tu productor a nivel melódico con y los y mismos el acordes. El feel también, el sí. feel es otra
1: cosa. Claro. El y... error humano. Sí. Sí. <risa> eso es. Y tiene que ver también con una conexión con, con la sociedad porque tú puedes tú puedes sacar un tema hoy, ¿verdad? Uh -huh. Tú sacas un tema y a lo mejor hoy no se mueve. Pero si lo hubiera sacado la semana que viene, o a lo mejor la semana que viene, está en ese vibe y lo pones en algún sitio, en momento sí se mueve. claro. Como que la sociedad se mueve de una manera impredecible. Como uh -huh. que tú no o sea, tú no puedes saber cómo la gente va a reaccionar a, un, a, un, a, un, a algo que tú hagas, que, sí, sí. que es creativo. Y una máquina tampoco te lo va a decir. Uh
0: -huh. Mira, De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de Lala, de Mike Tower, que hizo, hicieron la gente de Full Harmony. El tema, por ejemplo, en España, está pegando ahora. Hace uh -huh. pocas semanas que ha estado pegando súper fuerte y el tema ha salió hace meses. Uh -huh. Entonces y no pego en su salida, ha pegado después va, 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 va. y se ha convertido en lo, en lo que es, ¿no? En un hit mundial. Y también un, un dato que pasó hace también años. Os acordáis cuando estaba de moda la época esta del EDM sí. con artistas como Nicky Romero, Iggy, uh -huh. Martin Garrix y todo esto. Pues hubo un estilo que se llama big room que era el estilo este de canciones que el tom, 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 ta ton tom ton, 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 ton. Pues todo eso, pues la canción que un poco abrió todo esto, que es la de Animals, de Martin garris que salió por un sello de Spinning Records, pues esa canción en su momento eh, la guardaron durante más de un año porque dijeron que no era el momento para sacar ese estilo tal cual estaba la industria musical en ese entonces.
2: ¡Guau! Mm -hmm. wow. Y esa canción
0: Martin Garrix la hizo un año antes. O sea, ya tenía el, el tema terminado, la tenía el sello, es lista para sacar... Pero se la guardaron un año para que tuviese de verdad su explotación más adelante porque no era el momento de sacarla.
1: ¿Quién, o sea, eso fue el sello. El sello toma sí. la decisión. O sea, para tú eres el control que tienes. Era un sello. niño,
0: ¿verdad? Él era un niño. Sí, él, tiempo. él la hizo, de hecho, hay vídeos donde él sale haciendo el, el beat, bueno, la canción de Animals. Y él tenía 15, 16 años. En y su ya entonces, ya lo. ¿Te acuerdas
2: que con Culpri cool hablamos de eso también? Sí,
1: sí. Lo, Qué loco, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Qué
1: duro. Mira, y entonces. Allá en España, hay sí. una industria pasando, o sea, sí. hay una unión. ¿Cómo tú sientes que, por ejemplo, en Madrid, que es tu, donde mm. tú vives, sí. ustedes tienen un manejo entre ustedes, una ola, ¿cómo tú lo ves allá?
0: Eh, realmente, lo comentaba con gente de aquí de Puerto Rico, lo que tenéis aquí a nivel de colaboración, solamente lo he visto aquí. O sea, es cierto que ahora mismo hay mucho movimiento en España, sobre todo gente de, de Canarias el movimiento de canarias es muy fuerte eh, bueno artistas que los conocéis todos artistas como quevedo uh -huh. están muy fuertes ahí de los más uh -huh. junto a, yo diría que junto a Rosalía y Zedangana, o, o también resby y demás son los más fuertes no que hay ahora mismo y tenéis un movimiento en, en granada que está al sur al sur de españa en andalucía donde también hay artistas como Lola Indio, que están muy fuertes, Saigo, que está saliendo también ahora, que está pegando muy fuerte sí. en colaboraciones también con artistas de, de aquí, de, de Puerto Rico, de Latinoamérica en general. Y estamos teniendo un, un movimiento muy grande, también están saliendo productores grandes, también de. sobre todo los que colaboran con Quevedo, con Saigo y demás, son productores también que son buenos y son españoles. Yeah. Pero no hay quizás esa, esa unión, o al menos desde mi desde punto de vista, eh, no hay esa unión quizás que sí se ve aquí. De artistas ayudándose unos a otros, de dándose la mano, de colaborando mucho entre sí. Se dan colaboraciones. He colaborado, por ejemplo, han salido temas de Lola Índigo con Quevedo. Uh -huh. Todo también, también producidos por productores españoles. Que están muy bien. Y, pero quizás no hasta el punto de dar la mano a los nuevos talentos de esa unión, ¿sabes? de Que se puede ver aquí, por ejemplo.
2: ¿Y por qué tú crees que pasa eso? Todavía... Ha... ¿Tú crees que los que ya lo están logrando como que se reservan un poco lo, los códigos para, lo, para los nuevos? Como mm -hmm. que no le quieren dar esos códigos a los nuevos.
0: Yo creo que realmente la mentalidad es lo que falla ahí. O sea, yo he conocido a algunos de ellos y realmente son buenas personas. O sea, no hay gente que quiera borrarse el éxito para ellos, ni, ni mucho menos. Solamente que a lo mejor no hay tanto esa mentalidad, a lo mejor a nivel cultural, de unión. Sobre todo, o sea, no, a nivel de artistas tampoco puedo hablar mucho porque no soy artista como tal, pero a nivel de la producción sí es cierto que está todavía el, el clic ese de si en un beat hay tres productores, ya no es esto lo he hecho yo. Mm, el ego, el, el ego. ego. eso es, eso es. Quiero yeah. decir que, y, y no voy, tampoco voy a ser hipócrita, a mí también me ha pasado, yo también he tenido ese pensamiento de decir, este beat es para este artista, pero es que si ya lo tengo que a otro productor, ya no es mío, ¿sabes? Y, y, y muchas veces es un pensamiento erróneo.
2: Sí, hay que, hay que aprender a bregar con y eso. Y cambiar eso es sí, complicado. De sí. hecho,
0: yo, desde que hice este viaje a Miami, a raíz de lo del camp, y ver cómo trabajabais vosotros y mm. cómo se trabajaba aquí, ya estoy mucho más abierto a, a colaborar, aunque seamos varios en el mismo beat, que se monte mm. quien sea. Aunque uno haga las baterías, otro haga el, las melodías. Pero es que al final llegas a mucha más gente sí. colaborando que si intentas pegarte tú solo. Claro. Que es un poco sí. lo que yo creo que, que me ha pasado a mí al, en el pasado y también lo que creo que les pasa a otros, ¿no? El hecho de decir, es que si somos dos, ya el tema no es mío. Ya. ya no puedo decir que soy yo. Ya no puedo, ¿sabes? Es un poco el sí. ego que, que comentábamos.
2: Mira, yo pienso que eso tú lo puedes derrotar, ese pensamiento lo puedes derrotar tan fácilmente entendiendo que los temas van a sonar en Spotify, en esta jodienda y los compositores casi no van a hacer nada, ¿me entiendes? Uh -huh. De ahí, el dinero no va, no va a venir de ahí, so que hayan tres cuatro productores en el split en verdad no te va a afectar tanto, claro. porque tú no, uh -huh. a menos que sea un tema que vaya para la radio
1: ¿Ve? ahí sí vas a cobrar mejor. Uh -huh. Y contigo son uno ve los, los split sheets de los temas, los hit, hit, hits, sí. que tienen un montón de gente en esos sí. temas, o sea, por algo son hits, no sí. es como que, entiéndelo, hicieron tres personas y ya, y se claro. fue.
0: Y lo no, que también yo pienso, y me he dado cuenta también con, con este viaje, que al final tienes, si tú una canción la hacéis entre tres o cuatro, tienes mucho más tiempo para hacer más canciones.
2: ya yeah, claro. Mm.
0: Claro, si tú haces solamente una canción que te tarda, me lo invento, 20 horas para hacer tú solo el beat completo y si también te pones a mezclar y hacerlo todo, pues ya se te da más tiempo todavía. Si tú esas 20 horas que has invertido en una única canción, haces 3 o 4 canciones en las que haces solamente las melodías, por un lado, en otro lado te mandan ellos melodías y entonces el beat, o haces los drums, uh -huh. o luego lo mezcla otra persona, al final has hecho lo mejor en, en esas mismas 20 horas has acabado haciendo 6, 7, 8 canciones que te van a reportar, yeah. a lo mejor, más reconocimiento y, a la larga, más dinero de royalties que lo que te ha generado esa única canción a la que le has dedicado ese tiempo.
2: Sí, sí, definitivamente.
0: Pues, ¿no? esa mentalidad yo creo que habría que abrirla fuera de, de aquí, porque en Puerto Rico sí se da.
2: Sí, aquí, poco a poco, especialmente con la nueva generación, sí. ya se mm. está viendo esa colaboración más y con los artistas también incluso en la escritura, como que hemos visto que, que hay artistas que entran a sesiones, ayudan a escribir también, como que ya no tienen ese ego de, no, yo escribo todas mis barras. Claro. O, o de sabe. no escribir
1: para otros también, que hay muchos que les, les da ese problema de que no quieren que los vean como, como compositores. Uh -huh. Y es como que, who cares.
0: No, y que hay que entender también, o al menos yo entiendo que el artista que solo lo interpreta sigue siendo artista. O sea, entiendo que también yeah. en ese aspecto está el ego de, no, yo escribo mis canciones, yo mi lápiz es el mejor. Uh -huh. Pero el saber interpretar es súper importante. Uh -huh. O sea, muchas veces yo lo digo cuando grabo a algún artista, digo, mira, yo luego la afinación realmente te la puedo corregir, ya sea con el autotune, ya sea con el Melodyne. Si se te va alguna nota, lo puedo corregir. Pero el, el delivery, el cómo dices las cosas, es el la cómo seguridad. las sientes, yo eso no lo puedo retocar. Exacto. Yo no te puedo poner un plugin que te haga cantar en con una seguridad increíble que te haga transmitir uh, en el escenario, yo eso no te lo puedo, en la canción no te lo puedo modificar. El delivery eso te va contigo, la forma en la que tú te expresas, en la que la forma en la que tú dices lo que has escrito tú o te han escrito otros, yo eso no lo puedo, como productor o ingeniero de voces o de lo que sea, yo no puedo darte yeah. eso. Entonces yeah. es igual de válido, aunque tú no escribas, el saber transmitirlo como, como artista.
2: Ya, yeah. sí. Una de las cosas que, que vimos en el campamento de Full Harmony fue cómo uno se puede ir adaptando ¿verdad? Uh -huh. a trabajar con diferentes personas en momentos bien rápidos. Sí. ¿Cómo fue esa
0: dinámica para ti? Bueno, para mí fue, como he dicho antes, fue una experiencia increíble, la mejor de mi vida dentro de lo que es la música. Y claro, yo tampoco estaba acostumbrado a colaborar, porque yo siempre he sido el típico productor que está en casa, que imagino que muchos que vean la entrevista, pues se sentirán identificados. De, tú estás en tu casa con tu ordenador, haciendo tus beats y ya está. Luego, uh -huh. si tienes también de subir los vistas para vender licencias, pues los subes e intentas vender y demás. Pero nunca es He sido una persona que realmente ha colaborado muy poco a nivel de, de productores. Y al llegar a ese camp, que bueno, pues vosotros lo sabéis. Eh, había días que éramos como 40 personas, 50 personas. Sí. Y fácilmente podía haber 15, 20 productores algún que otro día. El hecho de estar en la misma sala, tres y cuatro productores trabajando a la vez. Y Eso, con la
2: bocina sonando y tú en los headphones tratando de competir, es.
0: ¿verdad? Totalmente. Había un productor que estaba en una, era, además era una habitación, que no estaba ni tratada acústicamente, tenías la cama detrás, era un escritorio que había ahí donde tú ponías tus altavoces, ponías todas tus cosas. Y al final era el productor que llevaba un poco la sesión, por así decirlo, uh -huh. con, con las bocinas y detrás en la cama sentado con la laptop, con tus audífonos, intentando cuadrar para que entrase en lo que estaban trabajando el, el productor principal y ahí ir montando. Y sobre todo tener el, el tiempo limitado porque después entraba otra sesión con otro artista diferente ya. a trabajar en, ese mismo, en esa misma habitación. Exacto. Sí,
2: eso, eso es una destreza que que definitivamente se les recomienda a, a todo el mundo sí. y a lo mejor tú puedes ser el líder de, de ese movimiento allá en España empezar a hacer campamento y juntar a todos esos corillos, eso, ¿me entiendes? Hombre, sí.
0: Me gustaría mucho hacerlo, lo que pasa es que lógicamente pues, a día de hoy no, no muevo ni tengo el nombre suficiente como para poder montar todo eso
2: no Pero montamos pero... para allá contigo y montamos sí, un campamento eh, allá una. en España. Eso sería increíble o sea, <risa> sí. Estudios
0: hay, Ahí los estudios son muy buenos, hay un estudio que se llama Cero Estudio que es de, el mejor de Madrid y ahí se puede. De hecho, ya se han montado cosas, no tan grandes como lo que vivimos aquí en, en Miami, pero campamentos se han hecho.
1: Duro. Duro. Oye, y teniendo tantos suscriptores en YouTube, porque, por ejemplo, nosotros vemos. Tenemos, nosotros tenemos 3.800, creo que uh -huh. es. Eh, 13.000. 13.800, ajá. Y en verdad, como que monetariamente no es tanto. No. Y nosotros, pues. Cuando hacemos mucho contenido, ¿verdad? Pues más o uh -huh. menos estamos en los 150 pesos, 180 dólares, no más de 200 dólares uh -huh. en un mes. Eh, ¿Cómo tú ves cómo tú o sea, ves ese, ese suscriptores, el consumo en tu canal? ¿Da
0: para vivir? De YouTube no. no. O sea, ahora mismo no. A lo mejor habrá gente que tenga más suscriptores que puede ser que se le dé... Pero yo te soy sincero. Yo en algún directo que he hecho, yo he mostrado lo que yo gano al mes. Yo no tengo ningún problema en enseñar uh -huh. nada. Y yo al mes gano lo, que, lo mismo que vosotros. Está difícil. Sí, está o sea, cabrón.
1: Como que no importa si eres grande, con un canal grande, como quiera, no es, no es suficiente.
0: Tienes que tener millones. Claro. O sea, yo ahora mismo, con, teniendo una media de unos 200.000 visitas eh, al mes, yo no tengo más... El mes que más he ganado creo que han sido 180 dólares ah, o así, uh -huh. más o menos. Y es porque tú
2: tienes contenido más corto. Lo, el contenido no solo como es de, de podcast es una hora casi. Claro. So, así se mueve un poco más.
0: Claro, mis vídeos de normal suelen tener de una duración de entre 9 y 10 minutos hasta 15, 16. Sí. Hay secciones de vídeos más cortos y algún vídeo más largo. Porque también he hecho algunas entrevistas que hago en directo, luego las resubo a YouTube. Ya. Yeah. Pero aparte de eso, son vídeos de entre 10 y 15 minutos. Ya
2: duro. ¿Te gustaría hacer un podcast a ti por allá también?
0: Yo lo hice, o sea, lo empecé a hacer en, sub, en, en un principio. Lo que pasa es que no me da la vida para sí. todo. O sea, entrevisto sobre todo a productores. Me gustaría hacer charlas, pero bueno, más en directo. Mi idea es hacerlo todo en, en Twitch, en mm, directo, y luego ya. resubirlo al, al okay. canal. Okay, okay. Pero claro, es que no me, da, no me da la vida. ¿Cómo es un día de Naito por allá? Pues realmente, muy aburrido.
1: ¿Estás solo siempre?
0: Sí, yo me, además que donde tengo mi estudio, por así decirlo, es en mi habitación, y yo realmente, yo me levanto de la cama, me siento en la silla, me levanto de la silla y me acuesto. Dios. <risa> ver, no. Sin exagerar, bueno, voy al gimnasio también, pero yeah. más allá de eso, a no ser que ya vaya al estudio, a hacer el estudio, el estudio que os he comentado antes de allí, de Madrid, que es cuando me junto para tener eh, sesiones con artistas, para grabar voces y demás, por ejemplo, un vídeo que, que subí al canal hace poco de cómo le grabé voces a Arcángel, que lo subí hace unas semanas, eh, fue porque fui al estudio, ahí a cero, eh, me avisaron de que había que grabar voces y estaba Arcángel y lo grabé yo. Okay. O cuando tengo sesión con algún artista y, y demás para hacer una canción, pues voy a ese estudio y tengo una sesión allí.
2: Y a ti, usualmente, tú trabajas así work for Hire, como que el estudio, mira, viene
0: un artista para acá, llégale para que lo grabes tú. Sí, porque yo trabajo, bueno, ahora el, el que es el dueño de ese estudio, eh, está creando como una empresa de management y demás, y pues he firmado con ellos. O es sea, okay. la primera vez que tengo como equipo de manejo, por así decirlo. Nice. Y entonces, pues, él siempre mm, ha confiado en mí desde hace tres o cuatro años. De hecho, yo estoy en Madrid realmente gracias a él. Yo vengo okay. de una ciudad que se llama Murcia, que está al sur de España, y gracias a él fue por lo que tuve yo la oportunidad de poder ir a Madrid y tener acceso a ese estudio para tener sesión con, con artistas y demás. Y él, pues, confió en mí desde el principio, en que él sabía que yo me iba a pegar, que él sabía, él sabía que yo… Confío, incluso hay veces que confió él más en mí que yo, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Y, de hecho, pues, le debo mucho también ¿no? a, a él por todo esto. Y, claro, muchas veces cuando iban artistas para allá, pues, me avisaba para grabarle las voces a ellos. Okay. O sea, allí a partir de Arcángel, como he dicho antes, he grabado voces a Elegante… He grabado voces a Miss Nina, le he grabado voces a Justin Quiles, le he grabado voces ya a artistas más de España, como por ejemplo Antonio José, que son otros estilos, no tan urbanos. Eh, mucha gente. ¿Y hay
1: muchos estudios allá en, en esa área? Donde están? Ustedes? Sí,
0: en Madrid que yo sepa más o menos puede haber fácilmente cinco o seis estudios. ¿Grandes? Sí, grandes. Estudios donde van, al, donde se alquilan, por así decirlo.
2: Y en esos estudios hay corillos, como... Ah, tengo es que el no,
0: es, no es como aquí. Es o más sea, comercial. Sí, aquí, por ejemplo, sí me he dado cuenta de que te puedes encontrar, a lo mejor, en una casa está acondicionada con tres o cuatro estudios, uh -huh. ¿verdad? Que es como... Ayer estuve con un artista que se llama Gonza uh -huh. y fui a uno de esos estudios. Y, sin embargo, en España son estudios que tienen como ojo, un edificio que está hecho explícitamente solo para eso. Okay, para okay. que son con varias salas... Donde tú vas, pero lo gestiona una persona externa, por así decirlo. Son sí, sea, sí. estudios como más profesionales.
2: Sí, así en Estados Unidos también. Uh -huh. Claro,
0: entonces tú rentas ahí un, una sala y demás. Y ya pues tú ahí tu sesión. Si dura todo el día, todo el día. Si dura solo por la mañana, solo por la tarde. Y luego, lógicamente, pues creo que aquí también pasa lo mismo. En las zonas comunes pues te puedes encontrar a diferentes artistas.
1: Ya. Yeah. O sea, que allá no hay, no hay este... O sea, que aquí en PR como que cada cada corillo tiene una marca. O sea, uh -huh. está Full Harmony, está los G4, Smash, eh, está Smash Heats, uh -huh. está el corillo de rima. Claro. O sea, como que si tú te fijas, cada corillo tiene su marketing, o sea, tiene su marca bastante al día, uh -huh. como que se mueven en masa. como como allá eso no, no pasa?
0: Bueno, allí tienes el nombre del estudio, pero claro, no es, es el nombre del estudio. No es una discográfica, no es un... No, no es un sello como tal. No es un sello, eso es. Ya. Yeah. Es, son los estudios de Cero Studio, por ejemplo. Right. O los estudios de... Otros otro son Metropol. O los estudios de MG, ¿sabes? Okay, Pero okay. no es no es nadie que controla eso. O sea, de hecho, los sellos alquilan también esos estudios para llevar a sus artistas allá. Ok. por ejemplo, claro, aquí hay muchos sellos independientes, como, como Rima, que habéis comentado antes, Full Harmony y demás... Pero en España es eh, Universal, Sony y Warner.
2: Ya. Yeah. Okay. Hay
0: seis independientes, pero no tienen ni mucho menos el peso que tienen los, los otros. Ya.
2: Yeah. Y, bueno. y en cuanto la, al quiqueo, tú sabes, con, con los artistas, como productor, uh -huh. tú como que tú creas oportunidades también como que tú... Mara, vamos a buscar sesiones llamando artistas sí. o espera a que te busquen a ti
0: no yo por ejemplo soy una persona que me encanta en buscar por instagram o sea en buscar artistas nuevos me gusta encontrar artistas que no estén pegados y que tengan pocos seguidores pero que le metan bien para uh -huh. trabajar con ellos desde el principio porque si yo que, hay, que alguien tiene talento me da igual que tenga un millón de seguidores que tenga 10 si uh -huh. yo veo un talento que se puede aprovechar que se puede sacar de ahí pues yo lo, lo hago de hecho, yeah. justo volviendo un poco a lo que has comentado antes de, de cambiar el contenido de mi canal, de salirme de un poco de los tutoriales, estoy empezando a hacer ahora vlogs para yeah, el canal, como vlog. es que antes he tenido la cámara para grabar aquí yeah. y demás. Pues más de vlogs enfocado en producción musical. Tengo un par de vídeos de lo último que he subido, de por ejemplo, voy a la, al estudio con un artista y hacemos un beat desde cero. Hago el beat desde cero en el estudio, el artista compone en el momento, le grabo las voces y enseñamos al final del vídeo la ref de intro y coro. Está por bueno. ejemplo.
1: Sí, ya. muy buen.
0: Claro, y es un contenido que yo creo, y, y por el feedback que ha recibido de la gente, que gusta mucho. Porque al final te sientes como parte de la sesión. Ya. Estás viendo cómo yo hago el vídeo desde cero con el artista al lado de mí. Cómo el artista, conforme lo que va escuchando, le van surgiendo las ideas y va, y va escribiendo, cómo le grabo las voces y cómo se las grabo, y luego finalmente. Pues, ¿cómo se escucharía? Una premezcla, ¿no? Lógicamente, luego todo en el momento. Uh -huh. Pues, escucharías hasta el primer coro de cómo ha quedado la Y todo se ha hecho en tres horas, pero lógicamente en el vídeo luego se edita y demás y esas tres horas te las pongo en 15 minutos ya. o en 12.
1: Exacto. Oye, eso es otra cosa que uno cuando hace contenido, uno tiene que volverse experto comprimiendo, comprimiendo. Y entonces a veces puedes tener tres horas de tres horas... A media hora, a sí. de media hora 15, y después pasen los clips. Como que wow, ¿cómo, cómo tú has visto ese proceso en bien, tu, en bien tu difícil? Contenido?
0: Bien difícil, sobre todo en los shorts. Yeah. Cuando quieres explicar algo, dices es que no puedo explicarlo en un minuto. O sea, si recorto más, no se va a entender lo que quiero decir sí. en, el, en el video. No, hay, no va a haber un contexto ¿no? uh -huh. de lo que tengo que decir. Pero al final tienes que adaptarte. Tienes, yo hoy en día pierdo mucho tiempo pensando ideas. O sea, la gente ya no es solamente el tiempo que tardes en producir, en grabar los vídeos, en, en hacer otro tipo de cosas, sino es el pensar de qué hablo. Eso, exacto.
1: Pero para... tu contenido también, de, de alguna manera, es un poco evergreen, porque, o sea, tú tienes contenido que no, no importa cuándo lo vayas a necesitar, lo buscas y está ahí, sí. y lo, o sea, es para siempre. Tú has sí. pensado en cómo, cómo que crear el contenido de tu contenido. ¿Entiendes, digo Como que buscar otras maneras de promocionar el contenido que ya tiene
0: Sí, bueno, por ejemplo lo, lo que intento hacer es de los vídeos que hago para YouTube, hacer luego el short para TikTok, hacer luego vale. para, para incluso para el propio YouTube, ¿no? YouTube Shorts y demás. E incluso aparte de eso, tengo también creo mmm, cortos solamente, short solamente hecho para el short. Es decir, hago un vídeo en vertical directamente para TikTok. Mm. Aparte de luego los vídeos vídeos normales, ¿no? En horizontal para el canal de YouTube y, y todo eso.
2: Tú dirías que tu tiempo en cuanto a por ciento, ¿cuánto tú le dedicas a la música y cuánto le dedicas al contenido?
0: Pues mira, yo creo que hay días que le dedico más al contenido que a la música. A día de hoy.
1: Nosotros también. Nosotros también. Hay días completos para pa, pa contenido. Sí.
0: De que digo, a lo mejor, incluso me lleva a tirar dos horas apuntando ideas en el móvil diciendo, vale, eh, ¿qué hago? ¿Cómo hacer un beat de estilo tal artista? Faith va a sacar un álbum. Pues vamos a intentar hacer un beat de estilo a lo que hace Faith en ese álbum. Claro, cuando sale un álbum de un artista, todo el mundo quiere intentar hacer un beat del estilo de ese artista que acaba de salir. Uh -huh. Pues si tú sacas un vídeo justo en el momento cercano a eso, pues vas a tener quizás más visitas, ¿no? O también reaccionando. Últimamente también intento reaccionar a a las canciones, sobre todo canciones que sean muy... que yo crea al menos que va a tener un, un impacto. O sea, no voy a reaccionar tampoco a todas las canciones de Bad Bunny, ni a todas las de Mora, de Jacob y tal, porque no quiero que mi canal se convierta en un canal de reacciones, pero sí variar el contenido, aparte de los blogs que os he comentado antes, pues sí. yo pensé, por ejemplo, el tema de un preview de Bad Bunny, hice la reacción, al final me lo tumbaron por copy, estuve mm -hmm. como una hora intentando cortar los trozos para que no se detectara. Pero al final lo... lo Perdiste o sea, ¿no? sí. el wave. Perdiste el
1: wave haciendo los cortes. Sí, no?
0: sí, perdí ahí intentando... Lo subí a YouTube, me decían de este minuto a este minuto, copyright, vale. Pues intento que se escuche menos la canción, que haya algo ahí que no se aprecie. Y me lo aceptaron bien, pero se ve que a los dos o tres días pues se ha detectado tal y te han bloqueado el vídeo. Ya, pues.
2: claro, sí. Qué fuerte, mano. Pero pero, por eso nosotros no nos metemos en esa mierda.
0: Ya.
1: Sí, <risa> es que es bien difícil también porque vas a estar chasing los trends de otra persona. Entonces, en verdad, te, te tumbas un contenido que en verdad lo que estás haciendo es promocionando al artista. Claro. Como que no, tampoco le entiendo mucha lógica, ¿verdad? Que te lo tumben.
0: Quiero decir que si quieres, entiendo que el, el vídeo no pueda monetizarlo, lógicamente. Uh -huh. Pero, quédate tú la monetización, pero no me borres el vídeo. Al, al fin y al cabo, estoy dando mi opinión sobre la canción que has sacado y todo lo que sea opinar sobre algo es beneficioso para
1: Claro, a, y, monetiza, para y monetiza también a favor del artista.
0: Claro, va todo para ellos.
1: Ya. Pero, está,
0: no
2: sé, no sé. Eso, eso como que está de más. Yo lo veo como que, hey, te están promocionando el tema. ¿me claro, okay. gratis. Sí, de gratis. Mm. <ríe> son
1: sí. son medios morones las disqueras. Sí. Pero, oye, y entonces, cómo, ¿cómo entonces tú te mantienes, verdad, como que poniendo tu imagen como mm. productor, sin que te conviertas en un maestro? Porque esa es otra cosa que a nosotros nos pasa mucho, como que cuando hacemos contenido... Sí. queremos mantenernos como que productores, o sea, que nos llamen para producir, no que nos llamen solamente para una cosa. ¿Cómo tú haces eso? O
0: sea, ¿te refieres de...?
1: El balance de contenido, hacer para que la gente entienda que, como que te conozcan como productor ah. y no como un maestro
0: de YouTube. Ya. Bueno, realmente, claro, todos los productores, me... bueno, todos, muchos me conocen por, por el contenido que hago, pero al fin y al cabo como contenido sobre producción. También me ha servido mucho como para darme exposición de cara a otros artistas o de cara a que sepan cómo trabajo, porque muchas veces es una forma de, de que la gente sepa cómo produces. Si yo hago un beat explicando cómo hacer un beat de estilo Bad Bunny y el beat es bueno, la gente te va a conocer por ese beat que has hecho en YouTube. Entonces, claro, si a la gente le gusta tu sonido y demás, pues también es una, una, es una forma de que contacten contigo para trabajar contigo. Luego también... Si, por ejemplo, artistas, y si haces vídeos también de cómo grabar voces, pues es contenido más para artistas, quizás. Hay muchos artistas que se quieren autograbar ellos. Sí. ¿no? Entonces, de cómo grabar voces, cómo mezclar voces y demás. Pues al final también hay artistas que por ahí también llegan a tu canal. A raíz de eso ven cómo produces por los vídeos que subes haciendo beats estilo otros artistas. Y también, pues, quieren que trabajes con ellos y te buscan para trabajar con ellos y, y demás. Pero entiendo que también es complicado que no te vean como un profesor, ¿no? Solamente como un profesor que enseña y ya está. También hay gente que me llega para que le dé clases particulares y demás sobre producción musical y todo eso.
2: A ah, nosotros nos llegan, ah, para que promocionen el tema de mi artista, es como que nosotros no somos un medio de eso. Nosotros claro. somos un medio educativo. Claro. ¿Me entiendes?
0: También quiero un poco, como lo he dicho antes, desligarme de los tutoriales y hacer un contenido más, bueno, lo hemos comentado antes, Kyle Beach, el contenido que hace él es de uh -huh. producir, sí. de blogs y demás. Pues quiero desligarme un poco de tanto tutorial y hacer más, pues, sesiones en el estudio con artistas. Si vengo, por ejemplo, ahora a PR, pues hacer un vídeo, ahora, por ejemplo, como con vosotros, ¿no? Hablando de la experiencia de hacer el podcast, hablando de enseñando vuestros estudios que tenéis aquí... La gente conozca un poco la vuelta que, que hay aquí, porque hay gente que si no, no lo ves. Uh -huh. O sea, uh -huh. incluso cuando estuve en Miami, en el camp, mmm, esto se lo tengo que agradecer sobre todo a Siki Vázquez y a, y a Yansi, me dieron mmm, carta blanca para poder grabar uh -huh. allí en el camp. dice puedes grabar lo que quieras, porque ellos también están documentando el, el camp. Y dijeron, puedes entrar a la sala, puedes grabar a los artistas. es o sea, claro, es un contenido que a lo mejor gracias a que me han dejado grabarlo, hay productores que están en sus casas o artistas que al ver los vídeos que yo suba al canal se pueden sentir dentro de lo que vivimos nosotros, mm -hmm. de esa experiencia, ¿sabes? Sí, sí,
2: eso sí. Es, eso está cabrón. Yo, yo de verdad le aconsejo a todo el mundo que esté viendo esta entrevista que en algún momento organicen un campamento. Mm. Con su corillo, con su gente, con la gente sí, que sí. esté cerca en su ciudad, en cualquier parte del mundo. Yeah. Organice un campamento varios productores a par de seteitos y no tienes que tener acústica ni nada. Tú sabes que eso es... Son
0: referencias.
2: Graba, mira, coge el micrófono así mismo con la mano. No tienes mm -hmm. ni que tener un stand de micrófono.
0: Ya.
1: Yeah.
2: Y monten uno en la sala, uno en el baño. Mira, nosotros estábamos al lado de la cocina y jodowski y Chris Rose montaron en el, en el laundry. Donde se lava ropa, sí, montaron acuerdo, un seteito me ahí también. Sí, sí. es verdad. Sí. Y en verdad, eso... Y se van rotando en las estaciones van brincando de... Pam, pam, eso, eso los va a ayudar mucho, sí. la verdad. Yeah.
0: De hecho, una anécdota de, de ese camp es que hubo un par de veces que yo estaba con un artista mexicano que se llama Callejo. Y claro, estaba, fueron de esos días que estaba todo lleno de gente. En el comedor, la gente estaba jugando al billar y todas las salas estaban ocupadas. Y, me, y vino él, vio que yo este estaba con, creando beats ahí en el, en el salón con los audífonos y me dijo, hermano, ¿quieres que hagamos algo? Y yo, sí, Carlos yo claro yo, yo por mí encantado, estaba buscando también un poco esas oportunidades de, de trabajar y demás pues con toda la gente jugando al billar, hablando el micrófono en mano grabamos ahí la referencia yeah, yeah, yeah. yo claro, buscando por ejemplo, bajando la ganancia de entrada del micrófono para que captase menos la señal de fuera ah, sí. él gritando un poco más para que el micrófono pudiese captar su voz pues al final hicimos, en, en dos días consecutivos hicimos dos referencias que quedaron bien y la grabamos con un montón de gente alrededor, cero espacio, micrófono en mano, y ya, y ya está.
2: Sí, porque es, es cuestión de solamente poner la, la, la idea principal, claro. porque aunque después vayan a cambiar la letra, aunque después vayan a regrabar las voces, porque usualmente vas a tener que regrabar todo otra vez, pero claro. vas a tener la esencia y la musa esa es ahí capturada del sí, campamento. Sí.
0: Pero al final, bueno, creo, os, os lo he comentado antes. El último día hicimos como una escucha de todas las referencias que, que teníamos y más o menos hicimos un balance de que igual en, en esas semanas, 7, 8 días que tuvimos, pudimos hacer fácilmente entre 80 y 90 referencias yeah. de canciones, en las cuales yo había hecho, sin tener yo un estudio como tal, sin tener yo asignado ninguna sala de allí, pude grabar 7 u 8 referencias. Ya. Yeah. Que luego de esas 80 o 90 se escuchan y se decide cuáles son buenas, lógicamente habrá otras que no son buenas, incluso habrá alguna referencia que a lo mejor es un tarareo de intro y un talareo de coro, o que tiene palabras que no son tan tan buenas, pero bueno, al final tú haces tu selección, y a lo mejor hay artistas que estuvieron ahí que las quieren para ellos las canciones, y otros artistas que a lo mejor dicen, mira, pues estas referencias las presentamos a otros artistas.
2: Sí, yo estaba pensando porque... Cuando llegamos, dijeron, acho, Marcol montó ya el palo de, de, de... <risa> del
1: campamento. Del
2: campamento. Sí. Pero a la misma vez, escuché a un par de otra gente. Tú sabes que siempre la gente estaba hablando por sí, ahí sí. en los cuartitos y eso, y como que, acho, no, gente, eso no montó un palo. Sí, como que estoy, estoy ansioso pa, por ver cuál va a ser el palo de ahí.
0: A ver, también a mí me sucede que cuando haces un tema, parece que todos son palos. Ya. Yeah. ¿Sabes? Cualquier cosa que hagas, dice no, esto es un palo. Ya. Yeah. Pero luego hay que ver si realmente lo es o, o no. Pero es que es bien
1: difícil, es bien claro. difícil saberlo. Y aquí, y aquí en Puerto Rico, como que a veces, como que si hay un palo, como uh -huh. tal, si hay un tema que es un palo, de momento salen muchos temas que son muy parecidos a ese palo. Claro. Pues se forma como que una moda. Sí. Y yo pienso que los palos crean esa impresión solamente una vez. cuando O sea, si, si hay algo en específico uh -huh. que lo hizo Palo, fue porque creó un impacto. Claro. Y yo pienso que, que el problema de mucha gente es que se enfocan en, en como que imitar eso que uh -huh. ya fue Palo y no, no termina
0: siendo Palo. Pues mira, ya que dices eso, a vosotros nos ha pasado a veces que os llega un artista y os dice, quiero una canción como esta. ¡Ah, qué va Y es como... Pff. Quiero que me hagas una canción como la canción de Bad Bunny, que a lo mejor la produjo Sky. Uh -huh. me lo invento, ¿eh? Y es como, tienes que intentar hacer un tema muy parecido a ese. A so, mí, ya, a mí, ya eso te
2: limita. Uh -huh.
0: Claro, y es como, a ver, entiendo que por presupuesto seguramente no puedes contratar a Sky, ¿no? Pero a mí incluso me lleva a pasar de que me mandan beats de YouTube y me dicen, quiero que me hagas igual. Mm, a nos ha pasado, ha pasado también? eso también sí, eso? Sí, claro es como, vamos a ver primero que no te lo puedo hacer igual por el copy ya yeah. segundo, si quieres un beat igual que ese cómprale la licencia a ese productor porque claro. seguramente le vas a hacer muy feliz lo primero porque le vas a comprar una licencia y seguramente eh, me pasa a mí que muchas veces le haces un beat muy parecido y es que no es lo mismo, es que no es igual pues, lógicamente que no es lo mismo porque no te lo puedo hacer igual Exacto. porque sí. no puedo copiar las melodías que ha hecho él porque yo también estaría haciendo algo ilegal, ¿sabes? Claro. Entonces, si sí. quieres el beat, esto te da un mensaje para artistas, si queréis el beat, un beat muy parecido o igual a uno de internet, comprar la licencia del beat de internet, porque seguramente os saldrá mejor el negocio, tanto para el productor que ha hecho la pista, como para ti como artista. Porque te vas a quitar de que, imagínate que por lo que sea, ese productor de internet que ha hecho el beat en, en YouTube, escucha la pista y escucha algo súper reconocible, que él cree que es suficiente para poder tomar acciones legales, y te metes en un problema por no haberte gastado a lo mejor 50 o 100 dólares más en comprar la pista, ¿eh? Sí.
2: A nosotros cuando hacemos sesiones y artistas nos dicen ¿Quieres que le muestre como que...? Lo que... No, no, no. Vamos mm. a crear. Vamos a crear. Mm. No me enseñen nada para no influenciar la mente. ¿me claro. entiendes? Como que Porque la musa, la vibra, fluye y la música sale sola. Sí. Y usualmente salen canciones cabronas cuando no se piensa mucho. Sí.
0: Sí, pienso igual. Sí. sí.
1: Yo no sé, como que cuando hay un, una persona que, que te viene con, con una idea, a mí se me hace a veces difícil porque es como que, qué sé yo, a, a lo mejor no estás vibrando en, en, en ese momento con esa idea que esa uh -huh. persona pueda tener. Y podría también volverse incómodo el tuceder, como que, ah, sí, zumba la idea de momento que no te guste la idea. Y entonces no, no querer hacer sentir mal tampoco a la persona. Claro. Como que todas estas cosas pueden pasar y uno tiene que ser como que bien cuidadoso, uh -huh. como uno le dice a la persona. Por eso nosotros casi siempre es como que vamos a hacer algo de cero. Sí. Vamos a asegurarnos okay. que lo que estamos haciendo en el momento te gusta. Como que si no le está corriendo, obviamente... Se cambia. Exacto. Nosotros estamos claro. seguimos zumbando hasta que haya algo cachi. Sí, vez... hay, hay
2: veces que tenemos una sesión con un artista y hacemos tres pistas cuatro uh -huh. no entiende lo que lo que se necesite hacer hasta que el artista diga vamos a escribirle a eso eso es sí.
0: o sea yo por ejemplo sí he visto que aquí en... bueno en Puerto Rico imagino que será en Latinoamérica en general sí se hace más lo de enseñar bits y empezar a montar encima de un beat pero sí es cierto que en España sí se hace más el hacer algo desde cero ya yeah. al momento aquí lo he visto menos sí
2: aquí pues hay artistas pues y es por, por lo mismo por no tener que gastar tanto tiempo en el estudio ya tú sabes.
0: Sí, bueno, por ejemplo, como... en, el, en el camp también pasaba. En el camp a lo mejor había gente que enseñaba un beat y ya pues si le, si le corría al artista, pues grababan encima. Sí. Pero también, por ejemplo, sí si lo vi bastante también lo de hacer beat desde cero. Sí. sí.
2: Nosotros preferimos desde cero siempre.
1: Uh -huh. Siempre. Sí. En, en el camp, pues, estamos como que un poco limitados porque no teníamos un espacio para nosotros. Claro. Eh, donde pudiéramos cocinar con alguien en el momento. Uh -huh. sino como que pues, cada uno tenía que irse para su esquina crear sus su pistitas y, y tratar de cachar a alguien por ahí porque también esa es otra, como que en estos lugares uno tiene que también aprender ese joseo, claro. porque todo el mundo está en lo mismo que tú, todo el mundo quiere que por ejemplo que lo
0: escuchen a él, Ajá. que subirse al que elija claro.
1: todo el mundo está en la misma misión so. y tienes
2: que velar quiénes son los artistas, quiénes son los compositores porque tú cachas a
0: los compositores que son los que le van a enseñar el, el tema al artista, claro o sea, yo hice una cantidad de contactos. Yo, yo creo que seguí en Instagram fácilmente a más de 50, 60 personas uh -huh. en ese camp.
1: Full. Mira o no sea,
0: fue increíble.
1: Un network, cabrón. Eso fue lo más... Lo más que se le sacó a, a ese campamento fue eso, el sí. network.
0: Las conexiones, sobre todo. Bueno, la gente de Full Harmony, todos, increíble. Sí. Desde los productores, los compositores, Jansi, hasta las chicas que coordinaban todo. Charo, que a Cecilia, Adriana, sí. ahí sí. un, a saludo, un saludo la aquí para toda la gente de Full Harmony, que la verdad es que me trataron súper bien y me sentí como si fuese uno más ya. De, de ellos. Sí, ellos,
2: ellos te hacen sentir como familia. Poco sí. a poco nosotros hemos colaborado con ellos en diferentes cosas y ellos han sido parte de nuestros eventos también y son sí, sí. familia. Y, no, sí, también.
0: y la verdad es que en el cambio en general hubo una vibra increíble, a pesar de ser tanta gente y de pasar gente distinta cada día, en ningún momento hubo ningún problema, no hubo ningún tipo de pelea, ningún tipo de enfrentamiento. Ya. Yeah. A menos que yo viese, no, no vi nada. Ya. Yeah. Y, bueno. y también me sorprendió, porque al final y al cabo también muchos egos, ¿no? De artistas, de productores, compositores, y sin embargo todos subieron... Todo el mundo quiqueó. Sí.
1: Sí. Era bien impresionante, porque ver tanto artistas juntos, mm -hmm. donde a veces pueden haber problemas de ego, claro. de artistaje... Porque... O sea, muchos artistas también están acostumbrados a ser el, el centro de atención. Sí. Y al tener tantos tantos artistas juntos, pues como que verlos kikiando, en verdad como que
0: claro. fue bonito
1: como que ver una vibra diferente, ¿entiendes? Como que uh -huh. todo el mundo estaba súper chilling con todo el mundo allí. Sí.
0: Que realmente yo lo único que vi, o sea, exceptuando Nicky Jan y mae Towers, que pues, fueron quizás los como los más top level uh -huh. que estuvieron ahí, que a lo mejor ahí sí fue un poco de, mira, ahí está Nicky. Ahí está Mike, ¿sabes? Como más... Son ellos dos. Uh -huh. El resto de artistas, que hubo artistas muy, grande, muy grandes también, no vi tampoco en ningún momento ese ego. O sea, todos estaban como, vale, ahí está Piso 21, ahí está Alex, artistas que son grandes, uh -huh. muy grandes, y los vean normal.
1: Comiéndose un plato de arroz con gándula allí. Sí, no sí, con no nosotros sí, sin <ríe> problema
0: de, que de no salir en cámara, sin ningún problema de no quiero que nadie me vea, de nada. O sea, gente normal que iba a trabajar. Que, yeah. es, como, que es como tiene que ser realmente, sí. independientemente de, de quién seas.
2: Ya. Yeah. Sí.
1: Bueno, duro. Eh, es un podcast que tenemos que acortar, ¿verdad? Porque nos encantaría poder tener aquí a, a Naito cuatro horas. Sí. Siempre <risa> es un, es un código, código, pero pienso que es, una, es un buen inicio. Porque obviamente está entrando un network ne nuevo. Sí. Eh, nos encantaría ver de aquí un año tu progreso, tu progreso que está pasando contigo si conseguiste un placement dentro del campo. Ojalá. Yes. O sea, Ojalá. eso sería cabrón. Como que hay que, hay que ver ese progreso y, y fue bueno tenerte aquí que, ¿verdad? llegaste a Puerto Rico es tu primera vez. Sí. Ya. Qué bueno que comiste estás comiendo comida criolla. Sí. 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 Así que nada, eh, eh, agradecidos, ¿verdad? Que
0: puedas compartir con nosotros los, los códigos. No, pues de verdad que muchas gracias sobre todo a vosotros por la invitación y yo espero que dentro de un año si se da, pues volver aquí y poder contaros muchísimas más cosas, colaboraciones soltar más códigos full. y hacerlo sobre todo interesante ¿no? para, para la gente sí, full. full full y nosotros
1: ir para allá ¿sabes? en un momento nos va a tocar a nosotros viajar por Europa por supuesto
0: ya y sabéis Madrid, que el... obviamente tú sabes que allá el reggaetón está sonando ¿sabes? sí y cuando estéis en España ya sabéis, me avisáis si lo que necesitéis Ahí estamos. Duro. Muchas gracias,
2: Nighto. A vosotros, yeah.
0: Smash Podcast. Yeah.